0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário
1: de
2: Tom Barros Olá, tudo bem, Paulinho? Bom dia, como foi seu fim de semana? Em casa Em casa? O melhor lugar do mundo é em casa, né? A casa da gente, ali, o cantinho da gente, legal? Eu acho Rapaz, é, mas um período de férias de 30 dias eu não aguentei não, achei a cor pior do mundo Ficar em casa sem fazer, nada Querendo de seriasmo, trabalhar né? <risos> Você acha ruim estar tá em casa Pega um ah. meio de xadrez para você ver Depois você
0: não quer estar tá em casa
2: ah, meu Deus, <risos> Tomar? Meu Deus.
0: Dois assuntos interessantes Pediria um amigo para dar um alô Para o meu filho, professor Carlos Veloso Cidadão tabuleirense Seu ouvinte diário Através do aplicativo Verdinha a Rádio do meu coração, obrigado Célio Veloso, vamos nós aqui? Vamos Tô. nós Eu vi uma matéria ontem Aliás, essa matéria vem rolando Desde segunda-feira da semana passada hum. E você vê que muitas matérias se Repetem muito na televisão, né? É. Já, alguns para encher linguiça Mas essa matéria eu achei interessante Eu vou levar para o Tobal, são duas matérias A primeira é esta, preste atenção, Tom Um menino de 12 anos de idade Foi morto pela polícia dos Estados Unidos Na cidade de Cleveland Sim. Paulo Santar morou lá é, Lá em Ohio Aquela cidade do, dos hospitais, né? das clínicas Foi bem esse garoto, depois de apontar uma pistola de brinquedo para diversas pessoas em um parque sei. ele com a pistola de brinquedo que é as pistolas hum. que sei, cara, sei. realmente parecem por isso um é qual... que a
2: minha mãe não queria nunca negócio nem de arma de brinquedo
0: lá em casa com o detalhe, essas armas eu já vi lá elas parecem armas verdadeiras lá do, não, de brinquedo mesmo de pressão não é de brinquedo lá no Iguatemi tem uma loja que a gente passa, né, lá no Beirandá, tu é, né, já viu, gente... aquelas armas ali, ó a arma de pressão não, ela pode matar a gente, sabia? É. pegada Pegar dedo do olho, daí vai embora. Foi bem, o garoto tá com essa arma de brinquedo lá em Cleveland, nos Estados Unidos. A arma é um simulacro da, da arma. É,
2: da de verdade. Da de verdade,
0: amor. Só que ela é de brinquedo, ela não atira. Não. Segundo as autoridades locais, uma dupla de policiais disparou duas vezes no abdômen do menino. Quando ele desobedeceu uma ordem para levantar as mãos. A polícia havia recebido uma chamada telefônica de emergência, da qual o denunciante relatava que o menino estava apontando uma arma e assustando pessoas em playground. Ele afirmou que a arma parecia ser falsa, mas que não era possível ter certeza. Dois policiais foram ao local para verificar. Um deles estava se peruando de serviço da polícia. O outro tinha mais de 10 anos de experiência. Autoridades do condado de Cuiarroga identificaram o menino como Tami Rice. O vice-chefe de polícia de Cleveland, Ed Tomba, disse que o menino foi baleado duas vezes depois de sacar arma falsa. Ele morreu mais tarde do hospital. Tomba afirmou que o garoto não fez ameaças verbais nem apontou as armas para os policiais. A polícia afirmou que o menino tinha uma pistola de airsoft, um jogo no qual os competidores se enfrentam com réplicas de armas que disparam pequenas esferas de plástico. Ixi, Maria... Contudo... Um anel colorido indica que a arma não é de verdade. Só que o anel desta arma... ...ficava brincando de sacar pistola. Eu não sei se é real ou não, afirmou ele. Mas Jeff Fober, presidente da Associação de Policiais de Cleveland, disse que os dois guardas não tinham conhecimento desses comentários quando foram enviados ao local. O correspondente da BBC, Washington, David Willis... Diz que foi aberto um inquérito e que os dois policiais estão afastados das ruas. O controle da venda de réplicas de armas dos Estados Unidos já foi alvo de esforço, esforços parlamentares. A deputada Alicia Reis, democrata de Ohio, disse que proporá uma legislação para fazer com que todas as armas de brinquedo vendidas nos Estados Unidos sejam pintadas com cores brilhantes para facilitar sua identificação. Nos últimos anos, a Força Policial de Cleveland vem sendo alvo de investigações devido ao seu uso polêmico de armas de fogo, especialmente após uma perseguição a um automóvel. Resultou em mais de 130 disparos de armas de fogo e duas mortes em 2012. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também está realizando análises sobre os métodos de perseguição e uso da força adotados pelas polícias do país. Os dois policiais Tom, foram a julgamento. Já foram inocentados. Sim. Eles mereciam ser inocentado, professor?
2: Rapaz, eles estavam na impressão de que a arma era de verdade. Ele
0: tirou a segurança da arma, né? Pra...
2: Entendeu? Hum.
0: Então, essa é a questão.
2: Você hum. não faz aquilo de uma forma dolosa. Você faz aquilo imaginando que o que está do outro lado, o que você está vendo, representa um quadro real. Que a arma é verdadeira. Não é? E essa é a situação. Representando é perigo. Então. perigo, claro. Eu me lembro que aqui no Brasil, aquela policial lá em São Paulo foi até criticada foi, porque ela estava com a filha e matou aquele bandido que estava com a arma de verdade, você eu lembra verdade. muito bem do lance, e ainda houve quem, quem, quem criticasse aquela policial, eu não eu acho que ela agiu certo ora, se tem uma pessoa com arma de verdade apontando, uma, um bocado de pessoa ali na parada do ônibus, chega um sujeito armado, e a mulher que é policial está armada, ela tem que agir como agiu mesmo, sabe? Tem que agir. Defesa... E ainda houve quem levantasse a voz contra aquela policial, ah, que depois Maria do até Rosário, ela, ela, ela... A Maria do Foi eleita deputada, hein? A Maria do Rosário. Foi a Maria do Rosário? Foi e criticou. Pois é. Então, não tem, não tem isso não, rapaz. Se você está com a arma, você pode matar uma pessoa a qualquer momento. Então, se tem um policial, como era o caso dela, armada, e na hora houve a, a oportunidade de disparar com o... Na verdade, ela disparou, corretíssima a atitude da policial. Mas lá no caso dos Estados Unidos, o menino era negro. Eu sei. Os policiais eram brancos. Sei. São não, brancos.
0: Vamos nessa questão Aí do, racio, coisa, é, né? do racismo. No entanto, no entanto, Tom Barros, a morte desse garoto levou a família para uma situação melhor. Claro que a gente não vai concordar com a morte, né? Não, rapaz, é uma tragédia. 6 milhões de dólares. É uma
2: tragédia, é uma tragédia. Não é? é que não tem reparo, né? Certo? Hum. Agora, o problema é que lá, a visão é diferente da visão daqui. O policial de lá. Diferentemente do policial daqui que está amarrado O daqui está amarrado é. O daqui o bandido está com tudo E o policial não, não, não pode fazer nada Muitas vezes Isso. Aqui é uma legislação tão esquisita Que as proteções Elas vão todas para o lado do bandido O policial só vai fugir Poder agir em último caso Não sei o que É uma série de coisas Quando deveria ser o contrário Isso. Dar ao policial todas as oportunidades Para que ele combata o crime Meu amigo é muito fácil você estabelecer uma legislação, escreve lá, Congresso Nacional, Casa Legislativa, aqui a lei, pronto. Você redige tudo lá numa, no conforto de um ambiente, onde estuda, etc. Eu quero ver, é no momento da tensão, é o estado psicológico de um policial que sai de casa todo dia de manhã, sabendo que vai combater diretamente os bandidos, expondo a sua vida e expondo a sua família e ficar sem um chefe. É um momento de tensão muito grande. Então você agir no momento de tensão é uma coisa. Você agir no momento de, de paz, de tranquilidade, é outra coisa completamente diferente. No caso aí do menino dos Estados Unidos. Se bem que ele estava com a arma, e todo mundo imaginava que era de verdade. Quer dizer, poderia matar qualquer pessoa ali. Então Mas a gente. Foi
0: mandado, né? que ele soltasse a arma, não foi? Foi. foi.
2: Recebeu um o aviso, né? Solte Isso. a arma acaba no chão, né? Claro que você não vai simplesmente festejar a morte de ninguém, principalmente nessas circunstâncias, uhum. não é? É diferente. Mas aqui no Brasil, o policial está em muita desvantagem, rapaz. Muita desvantagem. Ele está em desvantagem por quê? Ele está em desvantagem porque o bandido tem a seu favor o elemento surpresa. O elemento surpresa sempre favorece o bandido, sempre. E quando não tem o elemento surpresa, no caso de um, de um, de um assalto com reféns, que ele fica de qualquer maneira com a pessoa como como escudo, ainda assim o policial aqui ele tem que ter muito cuidado, porque dependendo da forma o Elite quando vai atirar ainda vai sofrer críticas e, e observações Lato, eles passaram, desfavoráveis. Eles passaram pelo 11 de
0: setembro, né? Já era já era já é um, um país tenso. Tenso, tenso, tenso. Eles pensam em guerra 24 horas, Eu né? Tenso. Então, é, é um povo alto. Rapaz, nenhum violento. policial no
2: mundo, nenhum policial do mundo passa o que o policial aqui do Brasil passa. É. Nenhum. Porque aqui, o policial, ele é alvo dos bandidos é. diariamente. Isso os é bandidos ficam de olho nos policiais. Uhum. E os policiais amarrados. É bom que fique bem claro. Uhum. Por uma legislação que favorece a bandidagem todinha aí. Alguns não, alguns não. Ô, Tom, outro assunto. São
0: 7h42. O presidente Jair Bolsonaro suspendeu o uso de radares estáticos, móveis e portáteis em rodovias federais. Não são só os Pardar, né, como ele chamava, né, Tom? Radares móveis, portáteis e estáticos. E de... A decisão foi publicada no General Oficial da União e deve valer até que o Ministério da Infraestrutura revise equipamentos. A nova determinação não muda o funcionamento de radares fixos. Bolsonaro cita no texto que quer evitar a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade. Também foi determinado que o Ministério da Justiça suspenda a fiscalização eletrônica realizada pela Polícia Rodoviária Federal, até que o Ministério da Infraestrutura conclua a revisão dos procedimentos e equipamentos. A briga do presidente contra os radares não é novidade. Alegando haver uma indústria da multa, que nós já falamos muito sobre isso, que precisa ser combatida, o presidente Jair Bolsonaro cancelou no fim de março a instalação de 8 mil radares e rodovias federais, e diz que poderá determinar a retirada de equipamentos já instalados em trechos em que eles não sejam necessários. Muito bem. A justiça proibiu o governo de remover os radares sem o estudo que comprove que o equipamento não é necessário. Obrigou o Planalto a prorrogar os contratos de radares que vão é, vencer por 60 dias. No embate entre Bolsonaro e o judiciário fica a questão. Afinal, os radares são necessários para evitar acidentes ou há uma indústria de boutas. O professor Jorge Tiago Bartos, é um especialista do Departamento de Transporte da Universidade Federal do Paraná, afirma que o excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco para acidentes de trânsito. O professor está dizendo. A própria Organização Mundial de Saúde, OMS, sempre traz que os principais fatores de risco são excesso de velocidade, falta de uso de equipamentos de proteção, álcool, drogas e, mais recentemente, o uso do celular, diz o professor. Estudos internacionais atestam que os radares são eficientes para evitar acidentes, mortes e feridos. Segundo o um estudo do The Handbook, da Off-Road Safety, de do pesquisador
2: norueguês, Honey O'Ricke, um o bonito, Tá em inglês bonito? Eu não sei pronunciar não, desse eu não, jeito aí, não.
0: Eu não, eu não, eu não. Ah, vai. <risos> Pronto. Voltou ao normal. Muito bem. Ah, então, os equivalentes de controle da velocidade, segundo o pesquisador norueguês Vick reduzem o um número de feridos de até 20% e de mortes em até 50%. Aqui é o pesquisador norueguês. Tá estatísticas da PRF indicam a eficiência dos radares. As estatísticas da Polícia Rodoviária Federal também indicam o mesmo que os estudos internacionais. Segundo a PRF, os acidentes vêm caindo nos últimos 10 anos. O período coincide com o um aumento do número de radares das estradas, embora haja outros fatores que explicam essa queda, tais como o aumento da fiscalização e a lei seca. Em 2009 foram 158 mil, aqui é que vem a estatística: 158.647 acidentes nas rodovias federais, segundo a PRF. Já em 2018, o ano passado. Foram registrados 69.207, uma redução de cerca de 57%. Ainda assim, os números de acidentes são elevados. Em 2017, aí passado, foram 89.318, segundo a PRF. Desse total, 10.420 foram causados pela velocidade incompatível. De Eles deixaram 9.658 feridos e 1.007 mortos. Todos os direitos reservados... É, para eles. O ranking de infrações desse mesmo levantamento, a mais flagrada pela PRF foi transitar em velocidade superior à máxima permitida e até 20%, com 2,3 milhões de casos. A terceira foi transitar em velocidade superior à máxima permitida e mais 20% até 50%, com 499.500 ocorrências. A minha pergunta aqui é bem simples, Tomás. Eu vi a matéria completa, está faltando alguma coisa aqui. Segundo, os especialistas, entre aspas, a retirada dos radares, tu sabe que tem um lobo por trás disso, não tem então? E pesado, né? A retirada dos radares é, não diminuiu o índice de acidentes, né? No entanto, diminuiu as infra, diminuiu as infrações. Como é que você analisa isso?
2: É, pai, nem tanto ao mar, nem tanto para terra. Não é? Vamos aqui com moderação. Os radares são necessários, são. O problema é que eles exageram. É. O presidente Jair Bolsonaro está certíssimo quando ele diz que tem que rever porque há pontos onde não se justifica a instalação de radar. Ali é só para ganhar dinheiro. É não, você tem que examinar os pontos necessários para a colocação do radar. Por quê? Porque, lamentavelmente, o motorista brasileiro é o bezer em desobedecer é. a legislação do trânsito. Deixando o bolso... Ele, a... Não é. é? Essa é que é a verdade... Nós temos de entender... Eu vou aqui na BR-116, onde eu vou para o Aquiraz, lá para o Cato Leve, Clube de Aviação, que é meu caminho. Eu vou pela BR-116, depois pego ali a...
0: O aqui todo dia.
2: 040 e tal. Veja bem. Veja bem. O que eu vejo de motorista fazendo da pista carro de Fórmula 1, eu vejo, rapaz, loucos... Rapaz. Loucos disparados, motoqueiros, motoqueiros. motoqueiros irresponsáveis, psicopatas. Sim. Vejo, venho Então, é preciso radar? É. Agora não pode ser o é um exagero. Tudo é o um exagero. Eles veem uma arapucas. Oportunidade, as arapucas. Tudo eles veem a oportunidade de ganhar dinheiro, aí vem a indústria da multa. Você tem que acabar com a indústria da multa e estabelecer sim radares de controle e velocidades mais adequadas à via. Por exemplo, br 116 meu amigo, 60 quilômetros para a BR-116, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. É. Por quê? Porque não é uma pista é para você... Autovia, né? É moto, Não é para 60 quilômetros ali. Não é? E mais, essa confusão de 60 aqui, 80 com lá, 60 aqui, 80 com lá, que confunde o motorista. É. Vamos botar a sinalização melhor e mais ostensiva é? para que o motorista saiba realmente... Se posicionar diante daquilo que está o, o, estabelecido no trânsito. Velocidade e tal e tal, mas não. Eles variam e deixam um, um, um espaço muito grande entre de uma placa e outra, e daqui a pouco você não sabe se é 60, se é 70, se é 80, e tem radar para pegar. Então, acabar com a indústria da multa é uma necessidade. É uma necessidade. Acabar com os, os radares de uma forma geral? Não. Não porque tem uns malucos. Tem. Tem, rapaz. Eu vou aqui, às vezes eu vou no meu bugzinho. É? Ali com todo cuidado do mundo que o bug é um carro exposto. É. Apesar de eu gostar muito de andar de bug. É um
0: carro aberto. Não é um então.
2: carro aberto. É um carro. Eu ando com mais cuidado quando eu vou pela BR. Aqui na cidade eu ando mais tranquilo. Quando eu vou para a BR eu tenho mais cuidado porque os, pa... os carros passam em velocidade e o carrinho é todo frágil. Eu estou ali, eu vou com mais cuidado. Pois bem, eu vou dizer a você, eu vou pela pista de velocidade baixa, perfeita da direita tá certo? Sim. Paulo, eu vou dizer a você com toda respeito. É pista de
0: ultrapassagem.
2: Eu vou dizer, a direita, eu vou na direita. É. Não, não,
0: ultrapassagem é da esquerda. Da, da esquerda. Hum.
2: Eu vou na direita, que eu vou numa marcha menor. Paulo, rapaz, tem carro que passa por mim, na faixa do meio, que só falta arrastar meu bug, que o bug se mexe todinho, pela velocidade com que ele passa. É. Porque o cara tá muito acima do que é permitido na via. Aí nós não podemos também afrouxar, porque o brasileiro é de lascar. Olha, você sabe quem escapou dentro de um acidente gravíssimo, gravíssimo? Inês Cabral. Inês Inês Cabral. Eu não sei como a Inês Cabral saiu viva. Eu vi em São Paulo. Ela está em São Paulo. Rapaz, o carro capotou três vezes. Você vendo o carro, como ficou, e como é que a Inês Cabral e a prima dela saíram dentro desse carro, se você me perguntar, eu não sei. Não sei como saíram. porque. Não foi agora, rapaz. Ela está em São Paulo ainda. Sexta-feira. Sexta-feira feira Mas, Paulo, o carro, você vendo o carro como ficou? Maracujá. Maracujá, eu não sei como a senhora Inês Cabral saiu viva daquele troço acolá. Rapaz, ela disse que um carro bateu no carro da prima dela que é guiando. E o carro. né, Porque é o seguinte: o problema é o seguinte: é que quando o carro está em movimento X, dependendo da batida, ele capota, né? Mas você sabe que o trânsito de São Paulo é muito complicado, né? Muito. Uhum. meu irmão, mas foi uma pancada é que eu vou dizer, eu não entendi como é que é ele saiu vivo uhum. daquele negócio lá. e a prima dela um também, bom. as duas saíram vivinhas da Silva com escoriações claro. dores, machucadas, mas nenhum problema de fratura nenhum ah, problema de fratura saíram, podemos dizer, inteiras. inteiras mas olha lá, a questão da velocidade você tem que controlar você tem que controlar, então o problema é o exagero, por exemplo eu continuo batendo na mesma tecla Aqui se estabeleceu zona azul. Ótimo. Há realmente a necessidade de zona azul em determinadas áreas. Claro. Mas eu estou achando que já estão ampliando demais é, e estendendo aloprado. demais. Então, tem, que uma, tem que ter uma maneirazinha de... de...
0: Olha, tem um sinal ali, tô, não sei se você já passou. Você desce aqui para o Soares, aí você vai lá para a cidade dos funcionários. Você pega aquele viaduto que foi construído lá pelo Cid Gomes, né? lembra? Isso. Aí você pega aquele viaduto. Quando você desce, na descida, do lado direito, tem um E ah, então, O que, o que se viaduto.
2: combate aqui é o exagero. Uar, casa é o Alex, exagero, tá. não é? De repente, a cidade pode é. ficar é. sitiada. É. E eu fico sempre fazendo um levantamento e uma crítica, crítica construtiva. Não é uma crítica destrutiva, não. Crítica construtiva para não, não, é. não, não permitir que haja o exagero dos exageros. É. A zona azul é necessária? É. é. Claro que é, em determinadas áreas da cidade. Em outras, nem tanto. Então é preciso ver isso. Ainda bem que o Arcelino esteve aqui conversando comigo, inclusive, sobre o assunto. E ele disse taxativamente: quando se instala na Zona Azul e depois, num reestudo, se verifica que não há necessidade, eles vão e retiram. Não é uma coisa fixa, definitiva. Não é? Ele disse aqui para mim, conversando comigo: rapaz, a gente coloca porque dependendo da área, aquele movimento é de certo e tal. Depois a gente faz um resto dependendo da população. Se, se verificar que realmente não há necessidade, você tira. Então é preciso evitar, como eu digo aqui, é o exagero. Que muitas vezes há é o exagero. Há as pessoas gananciosas tem. que vêm naquilo a oportunidade de faturamento. E tem. você não pode ver a oportunidade de faturamento, não. Você tem que ver as condições da cidade, se é necessário ou não a aplicação de determinadas placas em determinadas áreas. É isso que tem que ser feito.
0: E o Bolsonaro está coberto de razão.
2: Eu acho que ele está coberto de razão. Porque
0: deve ter sido vítima disso também. Só né?
2: pode, só pode. Você foi multado, né mas você foi multado justamente. Mas
0: não foi o que estava com o carro, não.
2: Ah, não era tu, não? Era, não. Paulinho, para terminar, para terminar... Então,
0: era, era o Sadar.
2: Era o Paulo Sadar? Ô, oh, Paulinho, como é que você faz isso? Não foi assim que seu pai, pai me mais ensinou? Mais um
0: solteiro na praça. Olha, <risos> é? É. Hum. então,
2: Paulinho. Oi. É eu fiz aqui um comentário semana passada, acho que sexta-feira se me vale a memória contra esse filme aí da Netflix do fundo. é, portas dos fundos portas dos fundos eu fiz um comentário veemente recebi diversos telefonemas de pessoas apoiando aquele meu pensar porque esse filme é uma blasfêmia é uma agressão aos cristãos, não digo brasileiros, aos cristãos do mundo, e nós não podemos silenciar diante dos canalhas, que em nome de uma liberdade de expressão, ultrapassa os limites e vem ferir figuras sagradas, como Jesus Cristo e a Virgem Maria, e nós não podemos silenciar diante disso. Você, eu estou achando inclusive, estou achando inclusive, e estou até de certo modo decepcionado, porque não vi ainda, não vi ainda, um protesto mais veemente, mais contundente das entidades religiosas cristãs do Brasil. Eu vejo eu falando aqui, vi o Carlos Bereza também, que fez um depoimento de 10 minutos, também com muita veemência, condenando esse negócio de portas dos ele fundos, é ator, é inclusive ele diz que portas dos fundos, na, na tradução direta, significa portas do inferno, é? uhum. o Carlos Vereza, uhum. eu só não vou colocar aqui o depoimento dele todo, porque dura nove minutos, mas pelo menos você me permite botar dois minutinhos só, Uma hora, permite, então Augusto, eu vou colocar aqui no ponto,
0: eu tentei assistir o um filme, Tom Barros,
2: foi, não foi? Não filme... vai ver, não, Paulo. A minha luta é exatamente o contrário. Não eu vai achei ver. Uma besteira muito grande. Não vai ver essa porcaria, não. É uma besteira, mas é uma blasfêmia. É, uma blasfêmia é um ataque à meu... figura. Eu duvido que esse pessoal que se diz corajoso, como é, eu duvido, mesmo aqui no Brasil, que eles façam qualquer coisa com Maomé. É,
0: porra.
2: Não fazem. Hum. Agora, os cristãos que cruzam os braços e aceitam, eu estava pensando, por exemplo, de uma manifestação mais contundente da CNBB. De uma manifestação mais contundente dos evangélicos. Nós precisamos levantar a voz contra esse tipo Meu de filme. Os
0: deputados evangélicos têm lá. A uma bancada
2: conversa, cadê? Cadê? tem que falar. Hum. Será que estão com medo? Estão com medo? O que é que tem por trás disso? Poxa vida, isso é uma blasfêmia, isso é um absurdo. É um absurdo. O que negócio o Vereza
0: é espírita, né? É,
2: ele está aqui o depoimento dele, vê se coloca aí no avô, reproduzir agora. Carlos Vereza então, Carlos
1: Beleza aqui, deixa eu... Buscar. Pronto, vamos lá. É, tem um grupo aí, oportunista, chamado Porta dos Fundos. Aí eu fui pesquisar num dicionário informal, Porta dos Fundos significa, literalmente, podem pesquisar, Porta do Inferno, o nome é apropriado, né? Eles, eles fazem piada com deboche, com a fé das pessoas... Zombando de Jesus Cristo, de Nossa Senhora Maria, zombando dos apóstolos, zombando de, do Pai de Jesus, é, um, é uma falta de respeito absor, absoluta. Sim, até de São José, o Pai de Jesus, eles debocham. E agora parece que eles vão fazer uma, um, um especial para Netflix. Olha aí, Netflix, cuidado que as pessoas podem parar de assinar e, e aí quando começar a machucar o bolso de vocês, aí talvez vocês não mexam mais com a fé das pessoas. Porque Jesus, Maria, São José, os apóstolos, estão muito acima disso. Muito acima disso. Para vocês terem uma ideia, Jesus é o governador da Terra. A Terra tem cerca de 4 bilhões de anos. E quem construiu o planeta Terra foi Jesus. Vocês imaginem a, a antiguidade desse espírito? que passou por planetas que já não existem há muito, muito, muito tempo. Não existem mais. Primeiro eu vou tratar o tema com muita brandura, historicamente. Vamos lá. História judaica. Flávio Josefo no primeiro século, somente em 37 d.C. Ele viveu de 37 d.C. até 100 d.C. Muito bem. Olha o que ele fala. Sendo, portanto, esse tipo de pessoa, isto é um saduceu, sem coração, Anás, pensando ter uma oportunidade favorável, porque Festos havia morrido e Albinos ainda estava em seu caminho, convocou uma reunião, literalmente reunião significava sinédrio, uma reunião dos juízes, e trouxe o irmão de Jesus, que é chamado o Jesus, chamado Messias, e o irmão dele, chamado Tiago, e alguns outros. Ele fez a acusação de que eles tinham. Transgredido a lei E os entregou para serem Apedrejados Isso foi escrito em 37 d.C o, o evangelho mais Antigo dos quatro Aí o velho é, é fala sobre os evangelhos 30,
2: Explicando 30, aí lá na frente Ele faz efetivamente A crítica muito forte A esses canalhas que estão simplesmente basando. Eu gostaria de ver Manifestação maior, mais forte Dos cristãos de uma forma geral. a presidente da República, né? Ele é ligado à religião, não é? Aí fica, rapaz, é um absurdo, em pleno Natal, você ter como, é. especial de Natal, uma agressão aos é. valores cristãos, rapaz. Um é. deboche, sabe? Uma blasfêmia e todo mundo calado. Não vi. Cadê as nossas entidades? Que não falam sobre isso? As nossas autoridades, rapaz. O Papa. Então é uma coisa Cadê muito. Cadê o Papa? Eu duvido, volto a dizer, finalizando. Eu duvido, duvido e odó que façam qualquer coisa com o Maomé, porque os muçulmanos, eles sabem defender o seu líder religioso maior, e aqui os cristãos estão de braço cruzado aceitando que uns canalhas façam esse negócio aí e fiquem por isso mesmo, eu não silencio não, eu digo aqui o que eu penso a respeito do assunto, e acho que os cristãos, eles têm a obrigação de se manifestar, os padres, os pastores, enfim, todos eles, através de suas entidades, devem bradar contra isso, rapaz, que aceitação é essa? Parece assim, não deixa, deixa, é liberdade de expressão, liberdade de expressão é tem um limite, tem um limite também, não é assim. Eu ontem estava conversando com o PV, ele estava lá no Rio de Janeiro, ele estava dizendo, pai, interessante, eu sou um senhor de 72 anos de idade, 72 anos de idade, se eu entender que liberdade de expressão, se eu sair nu aqui pela calçada, eu vou poder? Não vou poder, não vou poder, nem devo, que está feito só, não é? Agora, agora, hum. veja bem, hum. agora, veja bem Agora, veja bem Por que, que eu não faço isso? Porque É um atentado Ao, pudor, ao, poder. ao pudor. Não é? Então ao não pudor. tem um limite Mas o cara pegar Jesus Levar no deboche com Maria e com tudo E pronto, pode fazer porque é liberdade de expressão Liberdade de expressão Pois que faça, faça. Agora, que os católicos e os evangélicos Os espíritos, os cristãos E todas as denominações Saibam Levantar a voz e não se acovardem, não fiquem no silêncio, na omissão, diante desse caso aí. Vamos okay. aos aniversariantes do dia. Aniversaria é quem hoje? Paulo Carão. Paulo Carão. Paulo Carão. Alô, Paulinho Carão. Um abraço para você, para Tatiana caran. também. O pra Tatiana também, hein? É, deixa eu ver. É, o Gerardo Muniz hum. Geraldo Muniz Parrapo. Geraldo Muniz Parrapo Filho. E o Geraldo Muniz Barrapo Neto, os dois no mesmo dia, que beleza, que festa. O Jorge Telmo, Jorge Telmo, também aniversário. Jornalista. Paz ainda esse Cabral, tem que, rezar, tem que rezar todo dia, agradecendo a Deus, ter saído vivo daquele maracujá. Rapaz, o carro, Paulo paulo Oliveira, Paulo não hum. acreditei não quando eu vi. <risos> Meu Deus. Luiz Carlos, já paguei, Luiz Carlos Barroso e Francilene no Quintino Cunha. Ah, esse daqui tem, Paulo. Querem saber do sexólogo Paulo Oliveira? Hum, especialista em assuntos não. assim. Luiz Carlos Barroso e hum. Francilene no Quintino Cunha. Eles estão completando hoje 19 anos de casamento. Ah, não, é Querem saber mel. se ainda tem alguma coisa. Ah, é a lua de mel. É, Paulo. É para valer para ah, em casa zerou, foi tudo agora.
0: <risos> <risos> Mas nem cheiro. <risos> <risos> ah, filho, <meu> <risos> Tchau, tô, até amanhã. Tchau. O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.